0: കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് റോമാലേഖന പഠനത്തിനായി ചേർന്ന് കർത്താവ് ഇടയാക്കിയല്ലോ നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ദൈവോധനം പഠിക്കാൻ ജീവിതത്തെ സമയത്തെ വേർതിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മള് റോമാലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളോട് നമ്മളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികൾ അവരെ എന്തുമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്ങനെ അവർ വിധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവർ ധാർമ്മികമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവരും ഈ ശിക്ഷാവിധിക്ക് പാത്രിഭൂതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ന്യായ പ്രമാണമില്ലാത്തവർ പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് റിട്ടേൺ ലോ അവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ കോപം വരുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നീതി കണക്കിടുമ്പോൾ യഹൂദനും കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസപോസ്തോരൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് റോമാലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് സാദൃശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു ദൈവം അവർക്ക് പ്രകൃതിയിലൂടെ ലോക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത് അവരീ ദൈവത്തെ സത്യത്തെ തടുത്തു കളഞ്ഞു ദൈവത്തെ അവഗണിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൊക്കെ നിരസിച്ചു അങ്ങനെ അവര് വിഗ്രഹാരാധകരും അധാർമികതയിലും ഒക്കെ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ റവലേഷനാണ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണമെന്ന സ്പെസിഫിക് റവലേഷൻ കിട്ടി സ്പെസിഫിക് റവലേഷൻ കിട്ടിയ യഹൂദന്മാർ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടിനെ നിരാകരിച്ചു നിരസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിച്ചു എന്നുള്ളത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേദഭാഗവും ദൈവീക വെളിപ്പാടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളെ ദൈവത്തെ ലഭിച്ച ബോധ്യങ്ങളെ നിരാകരിച്ചതായ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും കണ്ടത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടവർ ജനറൽ റവലേഷൻ അതിനെ അവഗണിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നവർ യഹൂദന്മാർ സ്പെസിഫിക് റവലേഷൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ അവർ അവഗണിച്ചു അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരലായിട്ട് നമുക്കിവിടെയും കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണം ലഭിച്ച യഹൂദന്മാരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരും കുറ്റക്കാരാണ് അവരും പാപികളാണ് എന്ന് പറയാനാണ് പൗരോസപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ജാതികൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മോറലിസ്റ്റുകൾ ധാർമ്മികമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് അപ്പോസ്തോലൻ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എഴുതപ്പെട്ട ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവർ അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതിയുടെ മുമ്പിലും അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പോലോസ്തോലൻ പറഞ്ഞു ഇനി എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണുള്ള യഹൂദന്മാർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയണം ഇതിനെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം അവരെ കുറ്റക്കാരാക്കുന്നു എന്നാണ് പൗരോസപ്പോലും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തന്നെ അവരെ കുറ്റം ചുമത്തുകയാണ് രണ്ട് അവരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ പ്രാക്ടീസസ് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി ചെയ്യുന്നു അവരെ അവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നിയോ യഹൂദൻ എന്ന് പേർ കൊണ്ടും ന്യായ ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും ന്യായ പഠിക്കയാൽ അവന്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞും ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും ജ്ഞാനത്തിൻറെയും സത്യത്തിന്റെയും സ്വരൂപം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നീ കുരുടന്മാർക്ക് വഴികാട്ടുന്നവൻ ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം മൂടന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂടരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ശിശുക്കൾക്ക് ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന് ഉറച്ചുമിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹൂദനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഹൂദന് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യഹൂദൻ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉന്നതരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ യഹൂദന്മാർക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ കുറിച്ച് തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഉന്നതഭാവം തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് തങ്ങൾ ഉന്നതന്മാരാണ് എന്നുള്ളതായ ഭാവം അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് വിശദമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആ മനോഭാവം അവർക്ക് ലഭിച്ചതായ അറിവിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിയോ യഹൂദൻ എന്ന് പേർ കൊണ്ടും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു യഹൂദന്റെ ഒരു പ്രശംസയെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരവരെ തന്നെ പറയുന്ന വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ദൈവീക ദാനത്തെ ദൈവിക ദാനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ച ദൈവീക ദാനങ്ങൾ ഒന്ന് യഹൂദൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രശംസ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേയ്സ് എന്നുള്ളതായ പദമാണ് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യഹൂദൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രശംസ അതിലെ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു ചിലര് പറയാറുണ്ട് യഹൂദന്മാർക്കാണ് ദൈവത്തെ പ്രേസ് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയതെന്ന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ആ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യഹൂദന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും യഹൂദൻ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനം എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ഒരു വലിയ പദവിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ മുകഴ്ച ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു പരാജയം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് കാണും യഹൂദന്മാര് മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ച ലഭിച്ച ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൗരോസ് പറയുന്നിങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരാലുള്ള പുകഴ്ചയല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെയുള്ള പുകഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പൗരോസ് സഫോസോലം പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ യഹൂദൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രശംസ ലഭിച്ചവൻ എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പദവികളൊക്കെ യഹൂദൻ അതിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലഭിച്ചതായ ന്യായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ദാനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രിവിലേജായിട്ടാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രിവിലേജാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ മൂന്നാമത് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ജനമാണ് അവര് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സത്യ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് യഹൂദനെന്ന പേര് കിട്ടി അഥവാ ദൈവത്താൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ട് അവർക്ക് ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ന്യായപ്രമാണമായിട്ട് ലഭിച്ചു മാത്രമല്ല അവര് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണ് ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് അപ്പോൾ അതിലവര് വലിയ ഒരു സന്തോഷമുള്ള ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കുകയാണ് അവര് എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആവർത്തിനു വേണ്ടി എഴിൽ നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ സകല ജാതികളെക്കാളും പെരുപ്പമുള്ളവരാകൊണ്ടല്ല എഹോള തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ സകല ജാതികളെക്കാൾ കുറഞ്ഞവരല്ലോ യഹോമ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് താൻ ചെയ്ത സത്യം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രേ നിങ്ങളെ ബലമുള്ള കയ്യാൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് അടിമ വീടായ രാജാവായ ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായി അവർ ഈ ഇതിൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഞങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം ഞങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാർ എന്നുള്ളതായൊരു പ്രശംസ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും യഹൂദനുണ്ടായി എന്നാൽ പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നാ ഈ വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വല്യ പെരുപ്പമുള്ള ജാതികളായതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ പാലിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു അപ്പോൾ യോഗ്യത നോക്കാതെ തൻ്റെ ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് നമുക്കും അത് പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഇല്ലേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും യോഗ്യത കാണിച്ചിട്ടാണോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായതു നമ്മൾ കഴിവുള്ളവരായതുകൊണ്ടോ മിടുക്കന്മാരായതു ആണോ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരിക്കലുമല്ല റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ഗു ഏഹ് നിർഗുണന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചെന്നാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവരുടെ യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടല്ല കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത് ഈ വേദഭാഗത്ത് അവരുടെ ആ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലെക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദൈവിക ദാനങ്ങൾ ലഭിച്ചത് അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക കഴിവുകൾ എന്താണ് കഴിവുകൾ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ന്യായ നിന്ന് പഠിക്കയാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യം ന്യായ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനായി ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന് കൊടുത്തത് എന്താ അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിത് പഠിക്കണമെന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാകുന്നതിന് മുൻപ് ആ വ്യക്തി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ന്യായ ഒരു കോപ്പി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതണം േലിന്യായപാലനം ചെയ്യുന്ന രാജാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാവൂ എന്തിനാ അത് അപ്പോൾ ഈ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയാൻ വേണ്ടി ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാരും ഈ ദൈവോധനം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പക്ഷേ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരും അങ്ങനല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം വളരെ ആവേശത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ കൊതിയോടെ ദൈവോധനം പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ തല ഉണ്ണാക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് പോലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ദൈവോധനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഉപദേശിമാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും പാസ്റ്റർമാരുടെയും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല സെക്യുലറായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ ദൈവവാദനം പഠിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്രായേലിൽ കൊടുത്ത പ്രമാണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ന്യായ അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ന്യായപ്രമാണം അവരെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിയാനായിട്ടായി തീർന്നു ലോ റിവീൽ ഗോഡ്സ് വിൽ ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചപ്പോ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇല്ലേ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മതവിശ് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം എങ്ങനെ ദൈവഹിതം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് ദൈവഹിതം അറിയാൻ വല്ല കുറുക്കുവഴിയുണ്ടോ ഞാൻ വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിപ്പിക്കുന്നില്ല യഹസ്കേലിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അമ്പു കുലയ്ക്കുകയും അമ്പു കുലുക്കുകയും കുലദൈവങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയും കരൾ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇസ്രായേലിന് നേരെ നബുക്കത്നസ്റ് ബാബിലോൺ അശൂര്യര് ഒക്കെ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് അശൂര്യര് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നു ഇനി ഇടത്തോട്ടാണോ വലത്തോട്ടാണോ തിരിയണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേല ഏതാ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് അമ്പുകുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അമ്പുകൾ ഒരു ആവനാഴിയിലേക്കിടും ആവനാഴി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ അമ്പൊക്കെ പുറകില് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കിൻ അല്ലേ കിറ്റാൻ കിൻ നമ്മൾ പറയല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൂന്ന് അമ്പിടും ഒരെണ്ണത്തില് ഒരു വഴി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവഹിതം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇടത്തോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവഹിതം വലത്തോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് മൂന്നാമത്തേലൊന്നും എഴുതാതെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ആവനാഴിശ്ശേരിക്ക് കുരുക്കിയിട്ട് കൈ പുറകോട്ട് നീട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരമ്പും എടുക്കും അപ്പം അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവഹിതം എന്നാണെങ്കിൽ ആ വഴി പോകാൻ തീരുമാനിക്കും ഇനി അത് ദൈവഹിതമല്ല എന്നുള്ള അമ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വഴി അവർ പോകില്ല അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും എഴുതാത്ത അമ്പാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നോടെ കുലുക്കി ഒരു പ്രാവശ്യവും എടുക്കും ഇതായിരുന്നു ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കുലദേവന്മാരോട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു മരിച്ചവരൊക്കെയാണ് അവരുടെ കുലദേവന്മാർ മരിച്ചുപോയ പിതാക്കന്മാർ അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാഹേല് പോകുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഈ കുലദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ അവിടെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ കരൾ നോക്കുക എന്ന് പറയും ഈ കൊന്ന് ഒരു മൃഗത്തെ യാഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊല്ലു കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കരൾ എടുക്കും ഈ ലിവറെ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കും അത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യ ആഗ്രഹിച്ചാണോ യാഗം കഴിച്ചത് ആ അത് ദൈവഹിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇനി ആ കരള് ആരോഗ്യമില്ലാത്തതോ രോഗബാധിതോ ആണെങ്കിൽ അവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ദൈവഹിതമല്ല അപ്പൊ ദൈവഹിതം അറിയാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനെ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഒരുപാട് രീതികൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കുറുക്കോഴികളൊക്കെ നോക്കും അല്ലേ കണ്ണടച്ച് ബൈബിള് കുറക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ കുത്ത് ആ കുത്തുന്ന വാക്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഞങ്ങളൊരിക്ക ഒരു പ്രാർത്ഥന പങ്കെടുത്തപ്പോ ഒരു ചേച്ചി ഒരു പാട്ട് പാടുന്നില്ല എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് കയ്യടിച്ച് പാട്ട് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അന്നൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഒരു കയ്യടിക്കുന്നില്ല പാട്ട് പാടുന്നില്ല അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയാ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വാക്യം മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവം ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊടുക്കാന്നുള്ള വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പാട്ടൊന്നും പാടുന്നില്ല പെടാതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പലരും അന്നന്ന് ഇങ്ങനെ ബൈബിളൊറ്റ തുറക്കല് ഒരു വരലൊരു എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് കുത്തുമ്പോ കിട്ടുന്ന വാക്യമാണ് ദൈവഗീതം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി രസകരമായ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ യൂത കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചത്തു എന്നുള്ള വാക്യം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏ അത് എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയതാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്നോടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടി നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഏ എന്തോ അബദ്ധം പറ്റി ഒന്നോടെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ബൈബിൾ അടച്ചു ഒന്നോടെ വരൽ കുത്തിയപ്പോൾ നീ ചെയ്യാനുള്ളത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടി ഇനിയുണ്ട് ഈ കഥകരക്ക് പോരോട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അപ്പം ഈ പലരും ദൈവഹിതം അറിയാനായിട്ട് ഭയങ്കര പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തും ഞാനും ഈ കണ്ണടച്ച് ബൈബിളൊക്കെ തുറക്കണ പരിപാടി പണ്ടുകാലത്ത് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ അറിയാമ്മത്ത അറിയായ്മയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണോ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഈ ദൈവഹിതം അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ദൈവവചനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവോചനം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ അവൻ അറിയാതെ തന്നെ ദൈവഹിതം പെട്ടെന്ന് വിവേചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി അവന് കിട്ടുകയാണ് കാരണം എന്തൊക്കെയല്ല ദൈവഹിതമെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായതെന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് നമ്മൾ ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം ഇരിക്കും െറ്റുമില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത് ദിവസം ആർക്കും ദൈവഹിതം അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവോധനം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദൈവോധനം ഹൃദയ നന്നായി പഠിച്ചാൽ ദൈവഹിതം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും വെൽ വേഴ്സ് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് ദൈവഹിതം അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മോഷ്ടിക്കാവോ മോഷ്ടിച്ചത് ദൈവഹിതമാണോ കർത്താവ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ വേറെ മാർഗമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ദൈവഹിതം നമ്മളോട് ദൈവോധനത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് ഇതല്ല ദൈവഹിതം ഈ ദൈവോധനത്തിന് പുറത്തുള്ളൊരു ദൈവഹിതം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവോചനം നന്നായി പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല ലോ എനേബിൾ ദം ടു ഡിസേൺ ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിക്കുക ദൈവോധനം പഠിച്ചതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ചതിലൂടെ കഴിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താ ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഡിസേൺ ചെയ്യാൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പറ്റും അല്ലെ black and white ഡിസേൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഡിസേൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ white വൈറ്റും തമ്മിൽ ഡിസേൺ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല വൈറ്റും ഓഫ് വൈറ്റും തമ്മിൽ ഡിസേൺ ചെയ്യാൻ വൈറ്റും ഓഫ് വൈറ്റും പെട്ടെന്ന് അല്ലെ സാധാരണക്കാരന് പറ്റും പക്ഷെ ദൂരെ നോക്കുമ്പോ വൈറ്റിനെയും ഓഫ് വൈറ്റിനെയും ഒക്കെ ഡിസേൺ ഡിസേൺ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഡിസേൺമെന്റ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസേൺമെന്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ദൈവവചനമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജാതികളെക്കാൾ യഹൂദന്മാർക്ക് ഡിസേൺമെന്റ് ദൈവം കൊടുത്തു എങ്ങനെ ദൈവവചനം അവർക്ക് ലഭിച്ചതിലൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഈ ദൈവവചനം അവർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോ അവർക്കുണ്ടായ ചില കഴിവുകളാണ് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ലോ എനേബിൾ ദം ടു ഡിസേൺ വിവേചിക്കുവാൻ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു പ്രാപ്തി അവർക്കുണ്ടായി മാത്രമല്ല മലയാളം ബൈബിളിൽ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും സ്വരൂപം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് സത്യം ഒരു ഫിസിക്കലി അവരുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവിക സത്യങ്ങളെ ജ്ഞാനം അവരുടെ മുമ്പിൽ റിട്ടേൺ ഫോമിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച ഒന്ന് നോക്കിയേ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവും എഴുതി കിട്ടുന്ന അറിവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ആധികാരികതയാണ് വ്യത്യാസം റിട്ടേൺ ഫോമിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ അവരുടെ മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊരു വലിയ ഉറപ്പും കൂടെയായിരുന്നു അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഒന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ഗിഫ്റ്റുകൾ യഹൂദനെന്ന പേര് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ച കഴിവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്നാമത് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് റോൾ ഓഫ് ജ്യൂസാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഭാഗതെ യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ചില പദവികളാണ് എന്താണ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നു നീ കുരുടർക്ക് വഴികാട്ടുന്നവൻ ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം മൂടരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ശിശുക്കൾക്ക് ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന് ഉറച്ചു വിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു രണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റിലൂടെ അവർക്ക് ചില കേപ്പബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു മൂന്നാമത് പറയാണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവം ആക്കി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താ ലോകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗൈഡ് ടു ദ ബ്ലൈൻഡ് അന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമ്മളങ്ങ് വായിക്കും അവിടെ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവവൈതല്യെ ഈ ലോകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യഹൂദന് ദൈവം ഈ വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ഡിസേൺമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ദൈവഹിതം അറിയാനുള്ള ക്രമയൊക്കെ കൊടുത്ത് ലോകത്താക്കി വെച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇരു കുരുടന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സത്യം കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അവരെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം യഹൂദനെ ആഗ്രഹിച്ചത് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു മെഴുകുതിരിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമ്പുമായിട്ട് അടുത്തില്ലുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവോധനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഒരുപാട് എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഈ അറിവും വെളിച്ചമൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുക സത്യമൊക്കെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ് ആ സത്യം അവരവരിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനല്ല ആ സത്യം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂടന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ടീച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമ്മച്ചർ ശിശുക്കളെ ശിശുക്കൾക്ക് ഉപദേഷ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ റോള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതേ റോളാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായ നമുക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇത് ദൈവീക പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ചീർപ്പിക്കുന്ന അറിവായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ച പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളിരിക്കാനല്ല ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വെളിച്ചവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനാണ് കുരുമാരായിരിക്കുന്നവരെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഉള്ളത് ദൈവം നമ്മളെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് പിണങ്ങില്ലേ അവര് നമ്മളെ വലിയ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ഈ വെളിച്ചം തന്നത് ഈ അറിവ് തന്നത് ഈ ബോധ്യങ്ങൾ തന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ക്ലാസ് റീഡറുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു ബോക്സ് നിറയെ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുക ക്ലാസ് റീഡർ ഇത് തൻ്റെ കൈ കൈവെച്ചോണ്ടിരിക്കാനോ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനല്ല ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ക്ലാസ് റീഡറെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഹൂദന ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അതിനുവേണ്ടിയോ പക്ഷെ യഹൂദന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ യഹൂദൻ എന്ന് പേർ കൊണ്ടും അവർ ഈ ജാതികളെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ജെൻഡൈൽ ഡോക്സ് എന്നായിരുന്നു ജെൻഡൈൽ ഡോക്സ് നായ്ക്കൾക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് യഹൂദനല്ലാത്തവരെ യഹൂദന്മാര് കണ്ടത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരങ്ങ് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യാപകര് വാക്യമുണ്ട് ഞെളിയുന്നു ഞെളിയാതെ എന്ന് പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മൾ വലിയ ആളുകളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ ദൈവത്തെ ദൈവിക സത്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ന്യായ പ്രമാണ ലംഘിച്ചതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഹേ അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തതെന്ത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ മോഷ്ടിക്കുന്നുവോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവോ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നുവോ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന നീ ന്യായ പ്രമാണ ലംഘനത്താൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തി നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിച്ഛേദന പ്രയോജനമുള്ളത് സത്യം ന്യായപ്രമാണ ലംഘിയായാലോ നിന്റെ പരിച്ഛേദന അഗ്രചർമ്മമായി തീരുന്നു അഗ്രചർമ്മി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചാൽ അവൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന എന്ന് എണ്ണുകയില്ലയോ സ്വഭാവത്താൽ അഗ്രചർമ്മി ആയവൻ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിച്ഛേദനയുമുള്ള ന്യായപ്രമാണ ലിംഗിയായ നിന്നെ അവൻ വിധിക്കയില്ലയോ പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്ര യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിചേദന അത്രേ പരിചേദന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഹൂതനെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തു നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ പൗരോസ് ചില ആർഗ്യുമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ യഹൂദൻ പൗരോസ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഡയാട്രൈ തൊട്ടുമുൻപിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു എതിരാളിയെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നോട് തർക്കിക്കുന്ന വാദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പൗലോസ് അപ്പോസോലി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൗലോസ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപിൽ ഒരു യഹൂദൻ നിന്നിട്ട് തൻ്റെ ന്യായങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ചിലതുണ്ട് അപ്പൊ പൗലൂസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യും പറയുന്നതിനകത്ത് ചില കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്താ പൗരോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ളതായ വാക്കിന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹേ അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തത് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ മോഷ്ടിക്കുന്നുവോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവോ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നു യഹൂദിന്റെ നേരെ പൗരോസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് അവര് പല കാര്യങ്ങളും അല്ലേ അവര് തങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ഉറപ്പ് എന്തായിരുന്നു അവർ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചം കുരന്മാർക്ക് വഴികാട്ടി അല്ലെ മൂടരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ശിശുക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു വലിയ അപകടം അവർക്ക് സംഭവിച്ചൊരു വലിയ അപകടം നോട്ട് അപ്ലൈ ടീച്ചിങ്സ് ടു ദവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ കാര്യം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യഹൂദന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് എ റിലീജിയൻ ഓഫ് ഔട്ട് വേർഡ് നോട്ട് ഇൻവേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മതം ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയില്ല അവര് പുറമേ ഉള്ള ആചാരങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം വരുത്തി ഇല്ലേ അവര് പുറമേ നോക്കിയാൽ യഹൂദനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ അവന്റെ രീതികളിലൊക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു മാറ്റവും വരാത്തൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ഒരു യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അവരെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തത് മൊത്തം എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യഹു പരീഷന്മാരെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് ചെയ്വി അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ പരാജയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക യഹൂദന് സംഭവിച്ച പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ന്യായ പ്രമാണം അവർ പഠിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ വലിയ മിടുക്കന്മാരാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയായിട്ട് അവർ ഉയർത്തി കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് തരുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും പരാജയമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒക്കെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് പറയുകയും ദൈവ വചനത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും അല്ലേ നമ്മൾ വലിയ ആത്മീയതയൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് പക്ഷേ യഹൂദൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതേ പരാജയം നമുക്കും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടാണ് ഇവര് എന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവർ ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമം പോലും അവരുടെ ഭാഗത്തില്ല നാലാം വൈകൃതി പറയുകയാണ് മാത്യു ട്വന്റി ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർ കനമുള്ള ചുവടുകളെ കെട്ടി മനുഷ്യരുടെ തോളിൽ വയ്ക്കുന്നു ഒരു പോലും അവയെ തൊടുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിനത്ര ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ മന്ത്രപ്പെട്ട വീതിയാക്കി തൊങ്ങൽ വലുതാക്കുന്നു അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് പോലും അവയെ തൊടുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല വലിയ ന്യായ പ്രമാണമൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വലിയ വലിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഒരു ചെറുപരലുകൊണ്ട് പോലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവരിതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ടാണ് കണ്ടത് അവരുടെ ജീവിതമാർഗമായിട്ടാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ ദൈവോധനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് സംഭവിച്ച പരാജയമായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവര് അവരെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട്വേഡ് റിലീജിയൻ ഔട്ട്വേഡ് ആക്ഷൻസ് മന്ത്രപ്പട്ടയൊക്കെ വലിയ മന്ത്ര അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീതി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ നീളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ല ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ല പ്രാർത്ഥ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തിനു അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏർ ഫലം അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത്തായി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മനു മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് ഉപവസിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്താ പ്രതിഫലം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനു അത് ചെയ്തത് മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങാൻ അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഉപവസിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല ഭാഷയൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസമൊക്കെ കാണുമ്പോ അത് പറയും ഓ ബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടോ എന്ത് നല്ല പ്രാർത്ഥന ബേസിൽ ഉപവാസം കണ്ടോ വലിയ ഭക്തന അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണോ അതേ പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ദൈവത്തിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടേണ്ടതില്ല അതാണ് ഈ കമടഭക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം കമളഭക്തിയെ ദൈവം വെറുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മനുഷ്യർക്ക് വിളഞ്ഞത് ദൈവത്തെ അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചത് പക്ഷെ ദൈവം അവരുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ല ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇത് കേൾക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ഇംപ്രഷനാണ് ഉണ്ടാകാൻ എന്റെ നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് അവൻ പറയുമോ ഞാനൊരു അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത യഹൂദന്മാർ നമ്മളവിടെ വായിച്ചു മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നുവോ എന്ന് പോലീസ് അവിടെ ചോദിക്കുക ഈ അതിനെ അതിനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എങ്ങനെയാണ് ഈ യഹൂദന്മാര് ഈ ജാതികളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലൊന്നും നമുക്കതിനെ വലിയ തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം വേദവരിതാക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ട് യഹൂദന്മാർ ജാതികളുടെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളെയും അത് ക്ഷേത്രം മുഴുവനായിട്ട് കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവരുടെ സമ്പത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളതായ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ അവർ മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യാഖ്യാനുണ്ട് അതിന് പറ അതിന് പറയുന്നൊരു കാരണം അപ്പോസോല പ്രവർത്തികളുടെ ഈ വാക്യമാണ് അപ്പോസോല പ്രവർത്തികൾ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പൗലോസൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയി അപ്പോ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കും അർത്ഥമിസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല നമ്മുടെ ദേവിയെ ദുഷിക്കുന്നവരുമല്ല അപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ജാതികളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൗലോസൊക്കെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ക്ഷേത്രം കവർച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്ന് അങ്ങനൊരു കമന്റ് പറഞ്ഞത് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും പ്രതി വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പന എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജാതികളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ദേവപ്രതിഭകളെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം നീ വശീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവയിന്മേലുള്ള വെള്ളിയും പൊന്നും മോഹിച്ച് എടുത്തുകൊള്ളരുത് അത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് അറപ്പാകുന്നു നീയും അതുപോലെ ശാപമായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അറപ്പായുള്ള വീട്ടിൽ അറപ്പായുള്ളത് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ പോകരുത് അത് നിനക്ക് തീരെ അറപ്പും വെറുപ്പുമായിരിക്കണം അത് ശാപഗ്രസ്തമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവ കൊടുത്തനായ പ്രമാണം അവർ ഏതെങ്കിലും ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ സമ്പത്തൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ പ്രതിഭകളെ കൊള്ളയടിക്കരുത് അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കരുത് അവയിന്മേലുള്ള വെള്ളിയും പൊന്നും മോഹിച്ചെടുക്കരുത് നമുക്കറിയാം ഈ എരികോ കോട്ടക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവം വളരെ കർശനമായിട്ട് നിയമം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അവരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും ഒന്നും എടുക്കരുത് മുഴുവൻ സമ്പൂർണമായി നശിപ്പിക്കണം എന്നാൽ ആഹാരം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരങ്കി വെള്ളി സിൽവർ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു പീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മോഷ്ടിച്ചു അത് ആഖാന്റെ മേൽ വലിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നു അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു പ്രമാണമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അത് അവർക്ക് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അറപ്പാ അതിനോടൊക്കെ പുച്ഛമാണ് അതിനൊന്നും ദൈവമില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മാത്രമേ ദൈവം അവർ പറയും അതുകൊണ്ട് ഈ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അവര് മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ പോലും സപ്പോസ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമല്ല ഇൻ അഡൽട്ടി അവര് വ്യഭിചാരത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാത്യു ട്വൽവ് തേർട്ടി നയനിൽ കർത്താവ് ഈ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ദോഷവും വ്യഭിചാരവും ഉള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു യോനാ പ്രവാചകന്റെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന് അടയാളം ലഭിക്കയില്ല അവര് യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചത് നീ ദൈവത്തർ ആണെന്നുള്ളതിനൊരു അടയാളം പറയാൻ കർത്താവ് അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ നിങ്ങള് ദോഷവും വിഭിചാരവും ഉള്ള തലമുറയാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ വാക്യം സ്പിരിച്വൽ അഡൽട്ടറിയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം പറയുന്നത് എന്തായാലും ആ ഒരുപക്ഷെ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതേ ആശയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഈ അവരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ പൗലോസ് വിരൽ ചൂടുകയാർ ദൈവത്തെ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗരസപ്പോ പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പ്രവർത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിക്കും അവർ അനു അറക്കത്തക്കവരും അനുസരണം കേട്ടവരും യാതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും കൊള്ളരുതാത്തവരുമാകും അപ്പോൾ നോക്കിയേ അവര് ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കിട്ടിയവരാണ് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ദ വോക്സ് ഓഫ് ദ ലോ മസ്റ്റ് ബി ഡൈ വില്ലിങ് ആൻഡ് ഹാട്ട് ദൈവ വചനം അത് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളതല്ല വാസ്തവത്തിൽ പ്രസംഗിക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രസംഗിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളുപരിയായി അത് ഹൃദയം പൂർണ മനസ്സോടെ അനുസരിപ്പാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും മറന്നു പോകരുത് സദൃശവാക്യങ്ങൾ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വ്യഭിചാരണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വ്യഭിചാരിണിയുടെ വഴിയും അങ്ങനെ തന്നെ അവൾ തിന്ന് വായു തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു യകൂദന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വാക്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തെ എടുക്കാം ചെയ്യാവുന്ന സകല തെറ്റായ വഴികളിലും നടന്നു വചനം പ്രമാണിക്കുന്നതിന് പകരം വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ തിന്ന് വായു തുടച്ചിട്ട് അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ വാ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പുറമേ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പറയാം ഞാനൊന്നും ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും പയറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അമ്മ കാണാതെ അടുക്കള കയറി ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന എന്തേലും എടുത്ത് വായിലേക്കിടും എന്നിട്ട് ശരിക്കും മുഖമൊക്കെയെന്ന് തുടക്കും എന്തിനാ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യഭിചാരിണി പറയുക തിന്നു വായും തുടച്ചു യഹൂദൻ സകൽ അധാർമികതയിലും ജീവിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങള് നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് നടക്കുമ്പോ അവരുടെ നേരെ പറയാൻ ദൈവ അവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂട്ടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലും ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മള് ദൈവജനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് നമ്മള് നമ്മുടെ ദൈവോധനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ വ്യഭിചാരണിയുടെ വഴിയിൽ നിന്നും ഒട്ടും നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല അതേ വഴിയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ പറയേണ്ടി വരികയാണ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ ഈ ന്യായപ്രമാണ് ലംഘനം അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ വായിച്ചതാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്ന യഹൂദനെ കൂടുതൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വ്യവാരം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന പറയുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ലോ മേക്സ് എന്തിനായി ന്യായ പ്രമാണം ദ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തതെന്നറിയാമോ എപ്പോഴൊക്കെ ഇതിനകത്തെ ഒരു നിയമം ലംഘിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവര് കുറ്റക്കാരായി മാറുകയാണ് ഈ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് കാലത്ത് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാതെ ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ട് ആർക്കും ഒരു പരിന്നലും ഈ കൊറോണ വന്ന് മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ പോലീസുകാരനെ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കും മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മാസ്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകും പോലീസുകാരൻ കാണാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം എന്താ ഓരോ നിയമവും നമ്മെ കുറ്റബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഈ പല ആൾക്കാരും ഈ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ദൈവബോധനത്തോടൊക്കെ ഇത്ര ഇഷ്ടക്കേട് അവര് പറയുന്നത് നിങ്ങളീ ആളുകളെ കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുക എന്നാ പറയുന്നത് അതെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് കുറ്റബോധം തോന്നി പാപബോധം തോന്നി എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ യോഹന്നാന സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെയും ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യഭിചാരണിയായ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ എടുക്ക വരികയാണ് അവര് ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ടാവാന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാ ഞങ്ങളെ മോശം പിടിപ്പിച്ചത് അതിനെന്താ കൊഴപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയല്ല അതിന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടോന്നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ അവടെ അവള് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കുറ്റബോധം കാരണം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ഹേതുവായി അവർ അവിടെ നിന്ന് പോയത് കാരണം എന്താ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തെ അവര് പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ വചനത്തോടുള്ള ഓരോ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കൗൺസലിംഗും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് റിലാക്സിങ് മെത്തേഡ്സും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യരെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് തള്ളിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം കുറ്റബോധമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്നെ ആ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് പാപബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള വഴിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിച്ചോളാം പറഞ്ഞാൽ കുറ്റബോധവും പാപബോധവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ദൈവവോധനം നമുക്ക് എന്തിനാ തന്നത് ദൈവോധന നമുക്ക് തന്നത് കുറ്റബോധമുണ്ടായി പാവബോധമുണ്ടായി രക്ഷിതാവിംഗിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് എന്തിനു വേ എന്താണ് അനന്തരഫലം ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ലോ ഡിസോണേഴ്സ് ഗോഡ് ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നതിയായ പ്രമാണ ലംഘനത്താൽ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ല ഈ ന്യായപ്രമാണം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിന്റെ അനന്തരഫലം നാം ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിക്കുകയാണ് ദൈവനാമം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാപവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ വസ്തു മോഷ്ടിച്ചെന്ന് കരുതുക ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് മാത്രമല്ല പാപം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ടാണ് ആ പാപം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിനെതിരെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപവും ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ യോസെഫ് പറയുന്നതെന്നാ നോക്കിയേ പോത്തി പറഞ്ഞ ഭാര്യ തൻ്റെ കിടക്കയിലേക്ക് പൗര യോസേഫിനെ വിളിക്കുമ്പോ യോസേഫ് പറയാണ് ഈ വീട്ടിൽ എന്നെക്കാൾ വലിയവരില്ല നീ അവൻറെ ഭാര്യയാകയാൽ നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും അവൻ എനിക്ക് വിരോധിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനീ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ച് പോത്തിഫറിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അങ്ങനല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നെ പോത്തിഫറിനോടല്ല യോസേബ് ചെയ്യുന്ന പാപം ഞാനീ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം യോസേഫ് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിലവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപവും ദൈവ നാമത്തെ ദുഷിക്കുകയാണെന്ന് നല്ല ബോധ്യം യോസേഫിനുണ്ട് യോസേഫ് ഒരിക്കൽ പോലും അവളുടെ പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങിയില്ല എന്താ കാരണം അവന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപം ഈ സ്ത്രീക്കെതിരെയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപം എൻ്റെ ശരീരത്തിനെതിരെയുമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപം എൻ്റെ യജമാനെതിരെയുമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപം എൻ്റെ ദൈവത്തിനെതിരെയാണ് യഹോവയ്ക്ക് യഹോവയോട് ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്ങനെ എന്നാണ് യോസെഫ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിനക്കനിഷ്ടമായുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ നീതിമാനായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർമ്മലനായും ഇരിക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പൊ പാപം ആരോടാ ചെയ്ത് നിന്നോട് തന്നെ നിനക്കനിഷ്ടമായുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവോധനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി മാറുകയാണ് ദൈവത്തിനെതിരായിത്തീരുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ആ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപവും ദൈവ ദുഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്യു ഹെൻറി ഈ വേദഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ദൈവോദനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നല്ല ഉപദേശം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കാത്തവരാണ് ഹൂപ്പിറ്റ് സോ വെൽ that it's a pity they should ever come out and out of the pulpit le- live so ill that it is a pity they should ever come prasanga padathil ninnu bhayangara yeah. prasanam so meeting il irunnu bhayangara prasanam pakshe jeevidathil athu kaanan illada varunnu vareka adinekkall valiya oru valiya dayaneeyamaya avastha vera illennanu ee vedha bhagam parayunnu മാത്യു ഹെൻഡ്രി അതിനെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവനാമത്തെ ദുഷിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തിരുവചന വിരുദ്ധമായ തിരുവചന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദൈവനാമത്തെ ദുഷിക്കുകയാണെന്ന് ഞാന് നിങ്ങളും മറന്നു മൂന്നാമതായി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ലോ Makes them ംസൈസ് നാം ദൈവോദനത്തിന് വിരോധമായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിചേദനയേറ്റവരായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണ ലംഘനമായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും അഗ്രചർമ്മമായി മാറുകയാണ് അഗ്രചർമ്മത്തിലായി തീരുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം 25 അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിച്ഛേദന പ്രയോജനമുള്ളത് സത്യം ന്യായപ്രമാണ ലംഘിയായാലോ നിന്റെ പരിച്ഛേദന അഗ്രചർമ്മമായി തീർന്നു അഗ്രചർമ്മ ഈ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചാൽ അവൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന എന്ന് എണ്ണുകയില്ലേ ന്യായ പരിച്ഛേദന പ്രയോജനമുള്ളതാ എപ്പോൾ ീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ച ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പരിച്ഛേദന കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല പരിച്ഛേദന അഗ്രകർമ്മമായി മാർക്കുന്നു അഥവാ അൺസർക്കംസൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി മാറുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ അത് അവിടെ ആശയം എന്താ ആ ഒരു സർക്കംസൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ലേബലാണോ അതോ ആ സർക്കംസൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണോ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ജീവിതമാണ് അല്ലെ ഒബീഡിയൻസ് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാതെ അഗ്രചർമ്മിയായൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി കേവലം അഗ്രകർമ്മിക്കു തുല്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് എന്താ കീ ഫാക്ടർ യഹൂദനോട് പറയാ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പരിചേതനേറ്റു അതിൽ പ്രശംസിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പരിചേതനേക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവർ യഹൂദന്മാർ വിചാരിച്ചെന്നാണെന്നറിയാമോ യഹൂദന്മാർ വിചാരിച്ചത് ഈ പരിചേതന ഏറ്റതോടെ സർക്കംസൈസ്ഡ് ആയതോടുകൂടെ സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് അവരുടെ ഒരു റബി ഉണ്ടായിരുന്നു ലേവി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു റബി അദ്ദേഹം സർക്കം സീഷിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ യഹൂദിനും സ്വർഗത്തി ചെല്ലുമ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവ് അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് പരിശോധിക്കും അഗ്രചർമ്മിയാണോ പരിചേതനേറ്റവനാണോ പരിചേതനേറ്റവനാണെങ്കിൽ അവന് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് ഇനി വലിയ ഭാവി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ വലിയ ഭാവി ആണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഭാവി ആരാ പരിചേദന ഏകാത്ത വരി പരിചേദന ഏകാത്തവനാണ് വലിയ ഭാവി അപ്പൊ പാപിയെ മാത്രം വലിയ പാപം ചെയ്താ പരിച്ഛേദനയൊക്കാത്തവൻ മാത്രമേ നിലകത്തിപ്പോ എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഹൂദന്റെ ചിന്ത അതാൽ ഇന്ന് നമ്മളിൽ പല ക്രിസ്ത്യാനികളും വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണെന്ന് അറിയാമോ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാമൂദിസ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃമേശി ആചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഒരു ക്രിസ്തീയ പേരായത് കൊണ്ടൊക്കെ ഉറപ്പാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് യഹൂദന അതേപോലെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വിചാരം ഒരു ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിചേതനേക്കാതെ എട്ടാം ദിവസമാണല്ലോ പരിചേതനേക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ടാം ദിവസത്തിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവരുടെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിചേതന ചെയ്യും അങ്ങനെ പരിചേതന ചെയ്തിട്ട് ആ പരിചേതന ചെയ്ത് അഗ്രചർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയ ഭാപിയെ ഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ ആ പരിച്ഛേദന എന്ന കർമ്മത്തിലാണ് അവർ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അവർക്ക് വലിയ ഒരു അഭിമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്രചർമ്മി ദാമി ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഗ്രചർമ്മി ആയവനെ ഞാൻ പിന്തുടരണമോ കാരണം അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു സർക്കംസിഷൻ വാസ് എ ലേബൽ ഇംപ്ലൈഡ് ഒബീഡിയൻ ടു ഗോഡ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിച്ഛേദന എന്ന് പറയുന്ന ഈ അടയാളം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഇതൊരു ലേബല് മാത്രമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ആ ലേബല് ആ ലേബല് യഹൂദന്മാര് ദൈവതനം അനുസരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ലേബലാണ് അല്ലേ ഒരു കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് പല ലേബലും ഉണ്ടാവും ആ ലേബൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ആ കുപ്പിക്ക് അകത്ത് എന്താണെന്നാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കുപ്പിക്കകത്ത് ആ സാധനം ഇല്ലാതെ അല്ലേ കുപ്പിയുടെ അകത്ത് എണ്ണയാണെന്ന് ലേബൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുപ്പിക്ക് അകത്ത് വെള്ളമാണെങ്കിലും യഹൂദന് സംഭവിച്ച പരാജയം അതായിരുന്നു പുറമേ ഉള്ള ലേബലാണ് ഈ സർക്കംസിഷൻ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും അതൊരിക്കലും നേരിട്ട് ദൈവം കാര്യമല്ല സർക്കംസിഷൻ വാസ് എ ലേബൽ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം ജീവനുള്ളവനെന്ന പേരുണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതെത്ര ദയനീയമാണ് യഹൂദന് തുല്യമായ ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം സ്വഭാവത്താൽ അഗ്രചർമ്മിയായവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയായ പരിചേതന ഏൽക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിച്ഛേദനയുമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് പരിചേദനയും ഏറ്റിട്ടുള്ള നിയമലംഘിയായ നിന്നെ യഹൂദനെ അവൻ വിധിക്കയില്ലയോ നോക്കിയേ അപ്പൊ പരിച്ഛേദനയായിട്ടില്ല പക്ഷെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജാതി പക്ഷേ ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് പരിചേതനയും ഏറ്റവും യഹൂദൻ പക്ഷെ അത് അനുസരിക്കാത്തവൻ അവിടെ ജാതിയനായവൻ യഹൂദന വിധിക്കും എന്നിട്ട് പറയാ പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിചേദനയുമല്ല എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അടയാളം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല അതല്ല ദൈവം കണക്കിടുന്നത് ജഡത്തിലുള്ളതല്ല ഹൃദയത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയണം അഗമേ യഹൂദനായവൻ അത്രയേ യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിചേദന അത്രയേ പരിചേദന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് യഹൂദന് ദൈവത്താൽ പ്രശംസ പ്രൈസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശരീരം കൊണ്ട് യഹൂദനായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പുറമേ പരിചേതന കാര്യമില്ല ഹൃദയത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിചേതന നടക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിചേതനയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടോ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ജഡത്തിൽ പരിചേതനേറ്റിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ പരിചേതനേറ്റിരുന്നു ഇല്ല ഗലാത്തി ലേ അഞ്ചിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുകയാണ് പരിചേതന ഏൽക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനോടും അവൻ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും നിവർത്തിപ്പാൻ കടം പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും സാക്ഷീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിച്ഛേദന ഏക്കുമ്പോൾ അതൊരു അടയാളമാണ് എന്തിനുള്ള അടയാളമാണ് അടയാളം പറയുന്നത് ഈ ന്യായപ്രമാണം ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് പരിചേദന യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷേ പരിചേതന ഏറ്റു പക്ഷേ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അവനാ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സർക്കിഷൻ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ പരിചേദന സംഭവിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നോക്കിയേ ഇരമ്യാ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം യഹൂദ പുരുഷന്മാരും യരിശിലേ നിവാസികളുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം എന്റെ കോപം തീപോലെ ജൊലിച്ച് ആർക്കും കെടുത്തുകൂടാതെ വണ്ണം കത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ തന്നെ യഹോവയ്ക്കായി പരിചേദന ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം നീക്കിക്കളവി നോക്കിയേ ശരീരത്തിൽ പരിചേതനേക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചല്ല അവരെ അവിടെ യഹൂദാ പുരുഷന്മാരാണ് യരിശലേ നിവാസികളാണ് േൽക്കാരാണ് അവര് ശരീരത്തിൽ പരിചേതനേറ്റവരാണ് ദൈവത്തിന് അവരുടെ മേലുള്ള കോപം എന്താ അവര് ഹൃദയത്തിൽ പരിചേതനയില്ലാത്തവരാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവരാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യാത്തവരാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരാണെന്നുള്ളതാണ് ദൈവ അവരുടെ മേൽ ജ്വലിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇരമ്യാവ് തന്നെ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഇതാ മിശ്രീം യഹൂദ ഏതോ അമോന്യർ മോവാബ് തലയുടെ അരികു വടിക്കുന്ന മരുവാസികൾ കാരണം യഹൂദന്മാര് തലയുടെ അരികു വടിക്കില്ല പക്ഷേ അരികു വടിക്കുന്ന മരുവാസികളുണ്ടല്ലോ അഗ്രചർമ്മത്തോട് കൂടിയ സകല പരിചേതനക്കാരെയും അഗ്രചർമ്മത്തോട് കൂടിയ സകല പരിചേതനക്കാരെ അതെന്താ ഈ അഗ്രചർമ്മത്തോട് കൂടിയ സകല അവിടെ വാക്യം വായിക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പരിചയ സകല പരിചേദനക്കാരെയും ഞാൻ ശിക്ഷിപ്പിനുള്ള കാലം വരുന്നു സകല ജാതികളും അഗ്രചർമ്മികളല്ലോ എന്നാൽ യഹൂ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ അഗ്രചർമ്മികളാകുന്നു എന്നാണ് യഹോവയുടെ ആയിട്ടുള്ള പാട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് അറിയാമോ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഫെലിസ്തീയൊഴികെ മറ്റുള്ള ജാതികൾ അവരൊക്കെ ഈ യഹൂദന്റെ പരിച്ഛേദന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആചാരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നിങ്ങനെ അഗ്രചർമ്മത്തോടു കൂടിയ സകല പരിചേദനക്കാർ മിശ്രയും യഹൂദ അമോന്യർ മോവാബ് തലയുടെ അരിവു ഇവരൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് അവരുടെ ഇടയിലും തുടങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് അവരെ പരാതി അവരെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി ഇത് ശരീരത്തിന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അഗ്രകർമ്മികളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് ദൈവം ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ പുറമേയുള്ള ആത്മീയത പുറമേയുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി പുറമെ ആളുകളെ കാണിക്കുന്ന ഭക്തി അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമല്ല അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ചൊലിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ പരിചേതനയിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വാസ്തവത്തിന് ഈ വാക്യത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പരിചേതന വേണ്ട എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാകട്ടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ പരിചേദന വേണ്ട എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം ആരും കൊടുക്കരുത് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട വ്യാഖ്യാനം എ കംപ്ലീറ്റ് ജ്യൂ ഒരു യഥാർത്ഥ യഹൂദനെന്ന് പറയുന്നത് the circumcision of the flesh which is outward in obedience to the Abrahamic law and an inward circumcision of the heart as an act of obedience to the new covenant. One of the things that he has been taught in his body, he has been taught in his body. അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിന്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഓ അപ്പൊ ഇനി ശരീരത്തിൽ പരിചേതന ഒരു യൂതിര വേണ്ടല്ലോ അതിലൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്നു കാരണം പരിചേതന ഇതെന്താന്നറിയാവോ ഈ ഉടമ്പടി നമുക്കറിയാം ഈ പരിചേതന ഏൽക്കാതിരുന്നപ്പോ മോശയോടെ മേൽ ദൈവഗോപം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് മോശം പരിചേദന ഏൽക്കാതിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ പരിചേദന ഏൽക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനറങ്ങി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പാട് ഉസ്വത്തി വായിക്കുന്നു കാരണം എന്താ പറയാ അതൊരു ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഡിക്ലർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവം ഇതിലാണ് പരിച്ഛേദന ശരീരത്തിൽ പരിചേദന ഏൽക്കുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ളൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ആ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പുറമേയുള്ള ലേബല് വേണ്ട എന്നല്ല പുറമേയുള്ള ലേബല് വേണം അതേസമയം ആ ലേബലിനനുസരിച്ചുള്ള അകത്തെ ഒരു ജീവിതവും ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ പുറമേ വലിയ പ്രസംഗിച്ച വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായ പലരും അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പരാജയത്തെ ഈ നാടുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ദുഃഖകരമാണ് വേദനാജനകമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ പരാജയമായ ഒരുപക്ഷെ അവര് ലോകത്ത് വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസംഗകരായിരുന്നേക്കാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ വലിയ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നേക്കാം വലിയ അറിവുള്ളവരും ഞാരികളും ആയിരുന്നേക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശംസ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഈ ഹൃദയത്തിൽ പരിചേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച മനുഷ്യര് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പേരൻറിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ചെറിയ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് പറയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നല്ലത് എളുപ്പമല്ല ഇത് കേട്ടാ ഞാൻ വളർന്നത് ഞാനും വളർന്നു വന്നപ്പോൾ രഹൂദനെ പോലെയായി കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നറിയാം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് മറച്ചു വെക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നല്ല ഒരു വളരാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആളുകള് എൻ്റെ പള്ളിയിലുള്ള ചില മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത് ബേസിലേട്ടായി കണ്ടു മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹൃദയത്തിനകത്തെ അനുഭവത്തെ യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പാപ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ താലോലിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്നു ആരും പറ എന്നാൽ കൃപയാൽ യേശു കർത്താവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവകൃപയിലേക്ക് കടന്നു പോരാൻ സ്വർഗത്തിലെ എനിക്ക് ഭാ ഭാഗ്യന്തോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയത്തെ കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലെ ഭക്തി കണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറോട് ഒരു ആള് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാ അവരുടെ കണ്ണിലെ ഭക്തി കണ് അവ കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാം അവരൊരു ഭക്തനാണെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭക്തി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ വേഷം യഹൂദന് സംഭവിച്ച പരാജയം അതാണ് പുറമേയുള്ള ആചാരങ്ങൾ പുറമേയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പുറമേ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് പരിചേദനയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പാപികളാണ് ന്യായപ്രമാണം കിട്ടിയത് കൊണ്ടായില്ല പരിച്ഛേദനയേറ്റതുകൊണ്ടായില്ല നിങ്ങളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ പോലും സത്വസ്തോരൻ യഹൂദന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ദൈവോധനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരിചേദനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊരു സമർപ്പണം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാം പാപിയായി നിൽക്കുക ദൈവിക ശിക്ഷാവിധിയുടെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നാം കുറ്റക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പരിചേദനയായി കൃപയാലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകാരങ്ങളിലേക്ക് അൽപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവകാരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഹാലേലുക ആഴമേറിയ വേദഭാഗമാണ് ദൈവോധനത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തിയേറിയ വേദഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് യഹൂദനോട് കുറിച്ചാണ് ബൗലോസപ്പോ സ്വലം പറഞ്ഞതെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ന്യായ പ്രമാണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കുരുടർക്ക് വഴികാട്ടുന്നവനാകാൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമാകാൻ ബുദ്ധിഹീനരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകാൻ ശിശുക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നവരാകാൻ മറ്റുള്ളവരെയോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അനുതാപത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ അനുഭവത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷനായി ശുശ്രൂഷയെയും പ്രസംഗത്തെയും പ്രാർത്ഥനയെയും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്നൊരു അനുഭവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവെ വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുന്നു അകത്തെ മനുഷ്യൻ അകത്തേ മനുഷ്യൻ കർത്താവിനോട് ശരിയായ ബന്ധത്തിലായി നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ എന്നുള്ള കർത്താവ് മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ രാവിലെ സമയത്തിനായിരുന്നു ഈ യോണ സ്ത്രോം ഇന്ന് ദൈവോധന കേൾവിക്കായി കടന്നു വന്ന ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തിപരമായി ഹൃദ്യമായി സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള ഭക്തിയുടെ വേഷങ്ങളും വേഷം കെട്ടലുകളുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള പ്രകടനങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം എന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചല്ല കർത്താവ് എന്ന് കേട്ട ദൈവോധനത്തിനനുസരിച്ച് രൂപാന്തരം വന്നൊരു ജീവിതമായി അകത്തെ മനുഷ്യൻ കർത്താവിനോട് പറ്റി നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയത അയാളുടെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിപ്പാ കർത്താവിടെയാക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പരിചേതനയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാർ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് ദൈവോധനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ആശീർവദിക്കണേ കർത്താവ് സകല നന്മകളും നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉയരത്തിലെ ശക്തി നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ധാരാളമായി പകരണേ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിക്കാനുള്ള ക്രഭ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനകളെ കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ